0: The Illumen. Malého princa som stretol pri vchode do paneláku hneď prvý deň po sťahovaní. Dobrý deň, pozdravil sa mi a pridržal mi dvere, pretože som nesol plnú náruč papierových škatúľ. Presťahoval som sa kvôli práci a možno i preto, že náš starý rodinný dom bol pre mňa priveľký. Nový byt sa nachádza na prízemí a ráno ma zobúdzajú autá, ktoré mi štartujú pod oknom. Začínam ich podľa zvuku rozoznávať. Niektoré sa rozkašľú ako starý baník, ktorému uholný prach začiernil pľúca, štartovanie iných zase pripomína pridusený škodoradosný smiech. Ďalšie najprv zojknú od bolesti a až potom im naskočí motor, alebo sa rozkotkodákajú ako kvočky. No da ktoré akoby vôbec nemali charakter, ich vrčanie je úplne bezvýrazné. Nakoniec všetky autá odídu preč a nechajú ma v izbe samého. Aj tak už musím stať a ísť na trhovisko. Predávam tam ovocie. Mám rád svoju prácu a mám rád ovocie, ktoré predávam. Milujem jeho pokojnú, nehtieravú vôňu. Vždy, pokým ráno na trhu ešte nie sú zákazníci, ponorím si ruku do debničky a vstrebávam slnečné svetlo, ktoré s plodov vyžaruje. Je až neuveriteľné, ako dokážu hriať. Som presvedčený, že každý plod je malou slnečnou batériou, palím slnkom, okolo ktorého krúžia maličké planéty. Z jednej z nich určite priletel aj malý princ. Neexistuje a zdá lepší spôsob, ako predstaviť spisovateľa než cez jeho vlastnú tvorbu. Úrivok, ktorý ste počuli, je z poviedky Malý princ, ktorú napísal Peter Karpinský. Okrem ukážok sa vám autor predstaví aj sám. O jeho tvorbe pre deti i dospelých, o rozhlasových hrách, ale aj o tom, čo rád číta porozpráva v najbližších 35 minútach. V literárnej kaviarni vás dnes hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám želá redaktor Ondrej Rosík. Peter Karpinský sa narodil 3. novembra 1971 v Gelnici. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis. Vyučuje na Prešovskej univerzite. Z jeho tvorby spomeňme knihy pre dospelých, oznamujeme všetkým majiteľom hrobov a na nebo nevzatie. Pre deti mu vyšli knihy Ako sme s Čukťukom Čukťukovali, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, 7 dní v pivnici a Kde asi rozprávka býva. Najprv si však povedzme, ako sa Peter Karpínský dostal k písaniu.
1: No ono to bolo možno aj na základnej škole. A keď chodím na besedy s deťmi, tak vysvetľujem, lebo to je taká častá otázka, kedy sa aj deti pýtajú, že ako som začal písať, tak hovorím, že k písaniu som sa dostal cez čítanie. A ja si myslím, že každý človek to, čo veľmi rád robí, tak chce potom sa aj vyskúšať. No a tým, že som rád čítal a mal som rád tie knihy, tak tiež som chcel vyskúšať, aké je to napísať nejaký literárny text, ako je to napísať text, ktorý by zaujal niekoho iného. Takže je to také zvláštne, ale možno ani nie je to zvláštne, že človek sa cez nedostane k tomu písaniu. Asi ináč sa asi ani nedá. Mali sme taký gymnaziálny časopis a tam to vyšlo. Hoci tie prvé texty na základnej škole to bolo takéto písanie do zásovky, to asi každý pozná. Vtedy som mal veľmi rád detektívky a nie len vtedy, aj ja ich mám rád aj stále. Alebo vedecko-fantastické texty. A týmto smerom som sa chcel aj vydať zase, ako každý mladý človek má rád hrubé knihy. aj dodnes mám rád hrubú knihu s tým literárnym textom alebo s tou postavou. Môžem sa stotožniť na veľmi dlho. Tak ako prvé som chcel napísať román, čo teda v 7. triede je asi nereálne celkom, takže skončilo to po nejakých 12 stranách, ale v 8. triede prešlo na tie poviedky a mal som kamaráta, ktorý mi tie poviedky potom ilustroval. Takže vznikali také povietky s detektívnou tématikou a s vedecko fantastickou a to ma potom držalo ešte aj na tom gymnáziu. Vy sa venujete
0: hlavne detskej tvorbe, prečo ste sa rozhodli správe týmto smerom, prečo literatúra pre deti. Mohlo by sa zdať, že to nie je, možno až také zaujímavé, že tých detských čitateľov nie je až tak veľa, že ich je možno čoraz menej.
1: No a ja mám práve naopak pocit, že ešte tých detských čitateľov našťastie máme dosť. Aj keď chodím na do knižníc, alebo učiteľky, keď mi hovoria, tak deti radi čítajú. Pokiaľ nedojdu do toho, ja neviem, 6. alebo 7. ročníka, a tam dochádza k nejakej kríze toho čítania, neviem, či sa hambia medzi sebou, že to čítanie už nie je moderné v rámci tej puberty. Potom sa pomaličky prestáva čítať. Asi nikto nerobil nejaké výskumy, koľko dospelých číta na Slovensku. A obávam sa, že to bude vlastne veľmi maličké percento. Takže ak pre nikoho písať, tak je to ten detský čitateľ, pretože tí deti sú vďačnými čitateľmi na jednej strane a na druhej strane. Práve tá spätná väzba cez besedy alebo cez rôzne diskusie s tými deťmi je veľmi zaujímavá. A deti sú veľmi dobré publikum z hľadiska toho, že ich veľmi ťažko oklamať. Zatiaľ čo v rámci dospelého publika tam stačí jedna nejaká mienkotvorná recenzia, ktorá bude tvrdiť, že táto kniha je úžasná alebo nejaká celoslovenská literárna cena, ktorá bude tvrdiť, že táto kniha je najlepšia na Slovensku. A nikto iný sa už neodváži povedať, že teda ako mne sa tá kniha nepáči, pretože to naše malomešťactvo v nás zostáva. Zatiaľ, čo tie deti sa nenechajú ovplyvniť žiadnou recenziou, žiadnou literárnou cenou, ale budú čítať len to, čo sa im páči. Vyvíja sa nejako ten detský
0: čitateľ, tak vo všeobecnosti, keď to sledujete, možno odkedy ste začali písať, odkedy ste aj v kontakte s deťmi, možno niečo iné čítali radi kedysi, niečo iné ich zaujíma teraz?
1: Jednoznačne svet sa mení a aj vlastne tie deti sú konfrontované s niečím úplne iným. Existuje vlastne televízna počítačová generácia, kde všetko je veľmi rýchle, keď sa len pozrieme na počítačové hry, kde je všetko robené vlastne takým veľmi rýchlým a dramatickým strihom a to sa prenáša aj do tej detskej literatúry. Čiže už to nie je pokojené silankovité rozprávy. A príbehy, ale už je to všetko, musí to byť dramatické, musí to byť veľmi nespísovne povedané našpanované, by som mohol povedať.
0: Pri čítaní vašich ukážok je zaujímavá taká skutočnosť, že vy používate tzv. dvojpolové videnie. Nie je toto trošku komplikované pre toho detského čitateľa neviem, akú spätú väzbu teda dostávate.
1: Nemyslím si, že by deti boli málo náročné čitateľské publikum a že by sa deťom vlastne mali ponúkať iba veľmi jednoduché texty. Niekedy práve dochádza k zlej interpretácii toho detského čitateľa, pretože máme pocit, že tak ako my dospelí, všetkému rozumieme, všetko vieme, máme najväčšie starosti na svete. A tie deti ako keby žili v tom ideálnom svete. Oni sa nestarajú, nad ničím nemusia rozmýšľať a nie je to celkom pravda. Aj dieťa podľa mňa má rado výzvy a aj v rámci tej literatúry. Čiže ak sa mu ponúkne niečo náročnejšie, samozrejme nie náročné také, aby to vlastne presahovalo tú jeho životnú skúsenosť alebo množstvo vedomostí, tak je ochotné sa popasovať vlastne s týmto textom. Takže nebojím sa, že by tie deti tie texty nečítali a vlastne takým odrazom je aj to, že tie knihy boli okamžite vypredané a vlastne aj tá ostatná kniha 7 dní v pivnici ani internete ani v obchodoch sa nedá kúpiť. Čiže aspoň ja tak sa utešujem, že teda je to pre mňa taká spätná väzba, taká informácia, že teda nie sú to ležiaky, že sú to knihy, o ktorých čitatelia majú záujem. Sledujete aj to dianie na detskom literárnom trhu, čo vás v poslednom
0: čase zaujalo, napríklad z kníh, ktoré vychádzajú či už na Slovensku alebo vo svete pre deti.
1: Určite musím sledovať aj vďaka tomu, že robím vlastne vydávam detský časopis Zips a tam vlastne publikujem niektoré literárne texty. Asi nebudem opakovať mená, ktoré sú všeobecne známe v rámci Slovenska, Janu Ličiansky a mnohí ďalší, ale čo je zaujímavé tak zo svetovej literatúry, ako keby sa otvorili dvere a prichádzajú veľmi kvalitné knihy, pre námatkovo Angela Netiová, ktorá mňa veľmi oslovila alebo vraciame sa aj k takým menej známym knihám Astrid Lindgrenovej. Knihy, ktoré boli známe len z českého jazyka u nás, to sú napríklad Tí Bratia levie srdce, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá kniha z hľadiska vnímania novej témy v rámci detskej literatúry a to je téma smrti. Ja viem, že je to možno téma, ktorej sa radšej vyhýbame, ale asi sa jej vyhnúť nedokážeme. Takže aj zo zahraničia nám prichádzajú rôzne nové tituly. V prípade tej to nie je až taký najnovší titul, ale prichádzajú autory a autorky, ktoré vlastne u nás neboli známe, prichádzajú s úplne novými témami, ktorých my sme sa vyhýbali, alebo sme okolo nich len tak veľmi ľahka chodili, pretože sme sa ich báli.
0: Napísali ste aj niekoľko kníh pre dospelých. Bolo to tak, že vás ľudia aj tak tlačili, že však už by ste mohli aj niečo pre dospelých napísať? Alebo naozaj prišla nejaká inšpirácia a teda ste sa rozhodli, že napíšete aj teda niečo pre takého dospelého, náročného čitateľa?
1: Ono to začalo vlastne presne naopak, že prvá kniha bola určená dospelému čitateľovi, to bolo to Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. No a do toho potom bola vyhlasená jedna literárna súťaž, ktorá bola učená práve detskému čitateľovi. Ja som sa tam zúčastnil a na moje veľké prekvapenie moje texty vyhrali. No a práve z tých textov potom postupne začala vznikať tá prvá kniha pre deti, ako sme s tukčukom tukčukovali. No a postupne zase po niekoľkých detských knihách som sa dal na jednu knihu pre dospelých, to bolo to na nebo nevzatie. No a momentálne v hlave alebo v poznámkach mám zase texty, ktoré sú učené aj dospelému čitateľovi. Čiže je to, že stále také na striedačku, že keď už som akoby nasytený trošku tej detskej literatúry, tak zabrnem do tej dospeláckej literatúre a naopak. Priznám sa,
0: že ku knižke Na nebo nevzatie sa mi nepodarilo dostať, takže skúste aj mne aj prípadne aj ďalším poslucháčom, ktorí nevedia, o čo ide, priblížiť, o čom je vlastne táto kniha.
1: Nie je to román, kde by mala vlastne jedna diéhavá línia, ale je to viacero poviedok, ktoré sú navzájom poprepletané, postavy z poviedok sa stretávajú a navzájom sa prelinajú. Tieto poviedky, keď som vydal prvú knihu, tak sa ma jeden redaktor opýtal, že ako by som vlastne tou farbou hodnotil tú svoju knihu. A ja som povedal, že zdá sa mi že tá prvá kniha, teda to oznamujem všetkým majiteľom hrobov, je čierna. To bolo v roku, keď ja som mal 27 rokov, ten tuhý romantizmus a boj proti všetkému, takže preto sa mi zdalo, že tá kniha je čierna, ale keď vlastne vyšlo na nebo nevzate, tá otázka nejako vo mne zostala, tak som sa hľadal nejakú farbu, že ako by som ju pomenoval. Ono, obálka tej knihy je čierna, ale ja si myslím, že farba tej knihy nie je čierna, ale skôr uvažujem o nejakej sivej, alebo čo si medzi sivou a hnedou. Farba, ktorá vlastne vystihuje všetko. Kde je aj vlastne tá biela farba čistoty a je tá čierna farba toho možno hriechu, smútku, zatratenia. Teraz ma bude zaujímať ten tvorivý
0: proces, ako to vyzerá, keď naozaj sa pokúšate niečo napísať, prichádza to tak same od seba, prípadne potrebujete možno nejaký stres na to, aby ste napísali niečo, nejaké tlačenie od vydavateľa alebo niečo podobné. Zkrátka, ako to vyzerá, keď naozaj povedzme, píšete nejakú knihu alebo nejakú poviedku.
1: Stres je úplne ideálny. Mne sa veľmi dobre písalo, keď som sa ešte mohol zapojiť do literárnej súťaže a keď bola vlastne ten deadline literárnej súťaže, ja som vedel, do dovtedy musím tú poviedku urobiť. Teraz už žiaľ na takéto termíny netlačia. Ale či mám vlastne tie vydavateľské termíny. Keď už niekomu niečo slúbim, tak sa snažím to nejakým spôsobom stihnúť alebo dodať ten text. To asi mi potvrdia väčšinou autorov, že ak majú nejaký presne stanovený dátum, tak sa im začína pracovať lepšie. Hoci poznám aj ľudí, ktorí sú disciplinovaní a ktorí každý deň si sadnú k tomu počítaču alebo k tomu papieru a napíšu niekoľko strán, ale žiaľ, ja som dosť lenivý auto, takže mne sa to nedarí. Potrebujem nejaký dátum alebo nejaký termín. No ako k tomu ide? Keď už o niečom premýšľam, tak potom sa do toho celkom zažeriem a vlastne vypol som všetko ostatné a fungujem len v rámci toho jedného príbehu, čo je najúžasnejšie, aspoň pre mňa no, v úvodovkách najúžasnejšie, že najlepšie nápady prichádzajú tesne pred zaspaním. Takže vy rozmýšľate nad tým príbehom alebo na to postavou, potom dostanete nápad, musíte sa akoby prebudiť z toho usínania áno, nájsť rýchlo nejaký papier, pero, aby som to nezabudol a to sa deje aj niekoľkokrát práve pred tým zaspaním. Neviem, čím je to spôsobené, ale možno človek, že sa vtedy akoby istým spôsobom upokojil, že všetky tie iné starosti odchádzajú preč a môže sa venovať iba tej literárnej tvorbe. Niekedy závidím svetovým autorom, ktorí žijú iba z literárnej tvorby, ktoré môžu fungovať iba v rámci tej literárnej tvorby, ale zase na druhej strane obávam sa, či to nie je nudné. Zase, my Slováci musíme rozmýšľať nad všetkým, z čoho vyžiť, ako budeme žiť, kde budeme bývať. A to nás robí takým často odolnejším, takže musíme chodiť do práce, popri tom si ešte nejaký konička si nájdeme a chceme ešte aj niečo tvoriť. Takže je to také hektickejšie v rámci Slovenska. Inšpirácia prichádza z vlastného života, z vlastných skúseností,
0: alebo je v tom aj kus fantázie?
1: Aj vlastný život, aj fantázia. A ja rád počúvam ľudí, a hlavne keď cestujem napríklad vlakom. Niekedy som prekvapený, že prečo ľudia sa už prestávajú rozprávať alebo do dokúpe a všetci mladí majú v ušiach napichané drôtiky, ktorými počúvajú hudbu. A ako keby sa tá interakcia strácala. Ja niekedy radšej cestujem osobným vlakom, takými kadiakými lokálkami, kde ešte tí ľudia medzi sebou komunikujú. A práve z tej komunikácie, z tých rozhovorov často vzniká aj nejaký príbeh. Takže ja si myslím, že ľudský život asi by bol na literárnu tvorbu dosť málo, pretože nezažijeme všetko našťastie, nedokážeme zažiť všetko, o čom chceme písať. Takže musíme si pomáhať aj cudzimi príbehmi. A to je taká celkom moja obľúbená postavička, pretože ono to začalo poviedko, tak ako všetko. A keď sme rozprávali o tých tlakoch a o tých termínoch, tak práve to vzniklo cez jednu literárnu súťaž, keď práve pani redaktorka, ja som jej slúbil, že jej pošlem do súťaže pre deti poviedočku. a povedal som, že ale musí na mňa tlačiť, lebo ja som aj sklerotické, lenivé aj všetko. A ona sa toho chytila naozaj raz za týždeň, každý druhý deň mi poslala SMS alebo maili, že ako sa má povietka, tak ja už potom som sa hambil a po ceste sprešovať do spískej novej som napísal tú povietku, ktorá mala to šťastie, že vlastne vyhrala v tej povietkovej súťaže, že deti ocenili vlastne cenou dieťaťa. No Na mne tá povietka zostala v hlave a povedal som, že to nemôže zostať len pri tej povietke, takže aj vďaka pani Beate z slovenského rozhlasu som sa dostal vlastne k tej rozhlasovej hre a chcem vlastne s Adélkou s tou postavičko pokračovať aj ďalej a bude venovaná aj celá kniha. Je to taká zvláštna postava, je to taký chalanisko, pretože je to baba, ktorá nerada nosí sukne a rada hrá futbal. Na druhej strane by postihla aj taká veľmi nepríjemná záležitosť, že jej mamka v podstate je psychicky labilná, museli ju vlastne hospitalizovať v nemocnici a Adela so svojimi súrodencami sa dostáva vlastne do takého sociálneho ústavu, kde... Bojuje proti všetkým a proti každému, tak ale nakoniec potom vlastne vychádza z toho, taká trošku zmierená s tým svojim osudom. Zaujímavé na tejto Adele je aj to, že vy tam pracujete aj
0: s tým motivom boha, s tým, že aké je to nespravodlivé, že ona má takých rodičov. Zamýšľate sa tam na tým, prečo nevinná dievča musí trpieť. Často využívate v literatúre aj takéto možno náboženské motívy.
1: Povarne často práve aj tá kniha na nebudne nevzate, už ako hovorí samotný jej názov, tak vlastne vybudovaná práve na týchto náboženských motívoch a možno taká konfrontácia to náboženského motívu a toho reálneho života, že niečo čo alebo ten ideál vyzerá úplne úžasne a my sa mu môžeme oddať, ale potom, keď sa to zrazu my konfrontujeme s tým svojim životom, tak nedokážeme pochopiť, prečo sa to deje, ako keby to naše vedomie nesiahalo tak ďaleko a možno vlastne tá Adelka je taký princíp detského jóba, keď vlastne je postihnutá tými skúšaniami osudu, keď je umiestnená toho sociálneho ústavu, tá jej mamka je psychický labioná, otec ich opustil, že sama si kladie otázku, že vlastne prečo ona. Asi na túto otázku prečo asi neexistuje žiadna odpoveď preto. Ako sa vlastne píše taký
0: rozhlasový scenár, také rozhlasovej hry, na čo treba ešte dávať pozor okrem tých dialogov, postáv a možno nejakých tých výrazových prostriedkov, ktoré sa tam používajú. Musíte sledovať povedzme aj tú zvukovú líniu, alebo to už nie je potom vaša starosť.
1: Áno, aj lebo v podstate ja ako autor dávam tam také inštrukcie, alebo vlastne také režimné poznámky, že kde by som si predstavoval hudbu, alebo plus minus asi, aký nálady by mala byť tá hudba, či ide o smutnú alebo veselú hudbu na jednej strane, a na druhej strane to, čo je na rozhlase na jednej strane obmedzujúce, a na jednej strane je to krásne a to je to, že v podstate iba na základe hlasu iba na základe zvuku vie vytvoriť celý svet. Ja som v začiatku sa s tým pasoval, hlavne keď som robil tie prvé rozhlasové hry, keď som robil Korunu časová modrá koza, kde ešte s pani Slobodníkovou, hovorí, že vy máte strašne akože vidíte a všetko chcete opísať, že vy robíte scenár ako do televízie. A ja som vlastne musel potom všetko to, čo by som tam chcel vlastne znázorniť vizuálne, tak som musel preniesť do toho auditívneho dojmu do toho zvuku, do toho slova, do toho, že keď prechádzajú cez nejakú ulicu, tak sa navzá- rozprávať, aby aj ten poslucháč videl cez čo prechádzajú, ako vyzerajú tie domy. Teda to, čo televízia urobí jedným záberom, o to je to vlastne v tom rozvase trošku náročnejšie. A na druhej strane, aby zase si ten poslucháč nepovedal, že prečo sa o nie o tom rozpráve, to nemá logiku. Takže aby to malo do istej miery aj nejakú výstavobovú logiku a aby aj vlastne tým slovom bolo ten obraz nejakým spôsobom znázornený.
0: Keď napíšete knihu, tak tam v podstate vám už tak nezasahujú nejakí iní ľudia do toho, možno ešte trochu nejaký jazykový korektor alebo tak, ale tej hre, vlastne keď ste počuli ten výsledok, tak bolo to presne tak, ako ste to chceli počuť, alebo boli tam nejaké rozdiely.
1: Boli tam rozdiely, ale na druhej strane je to vlastne zase tá rozhlasová hra alebo divadelná hra alebo akákoľvek hra je zaujímavá práve tým, že vy si vytvoríte istú predstavu, vy si robíte predstavu o jednotlivých postavách, potom to zoberie do ruky dramaturg a zoberie to do ruky režisér a zrazu on tie postavy vidí úplne ináč. A práve aj vďaka tým detským hlasom, ktoré sa tam objavili, alebo tým hlasom tých dospelých postav, ktoré tam fungovali v tej hre, tie postavy sa stali plastickejšie a napriek tomu, že možno som si ich ja v duchu predstavoval inak, nešli nejako proti mojej predstave, ja som s tou hrobou celkom spokojný. Teraz nehovorím, nechválim sám seba, teraz chválim režisérku a chválim dramaturgičku, ako oni to dokázali vlastne ten surový text vlastne spracovať a vytvoriť z toho výsledné dielo. Veľa sme hovorili o Adele, tak si ju teraz
0: vypočujeme. Rozhlasovú hru Adela vyrobili v slovenskom rozhlase pre rozhlas a televíziu Slovenska koncom roku 2015. Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgicky ju pripravila Beata Panáková. V úlohe Adeli sa predstaví Nina Máčajová a Uja Štefana si zahral František Kovár. Adela musí ísť za trest pomáhať Ujovi Štefanovi upratať kotolňu.
1: Dnes som fakticky nič neurobila. A minule? No, dobre. Minule to bolo kvôli Lukášovi e, Presnejšie preto, že si mu hodila do hlavy jablko
0: Presnejšie preto, že Lukáš o Silve pri večeri hovoril, že je špinává polo
1: Preto dostal do hlavy, aby sa spametal No dnes som vážne nevinná <S々> uh-huh. Uh-huh. Takže? Dnes je to justičný omyl Čo? No tu sa vraví, ak niekoho odsudia omylom e, Presne ja som ústričný omyl No poď, ty ústričný omyl A pomôž mi
0: tu upratať Počúvali ste Úryvok z rozhlasovej hry Adela My po piesni naše rozprávanie s Petrom Karbinským ukončíme taký široký záber činností, ktorým sa venujete a vy pomáhate aj začínajúcim autorom.
1: Aj literárne súťaže, aj vlastne robíme jednu takú literárnu školu, môžem to tak nazvať, hoci sa vlastne deje cez prázdniny. Čo je zaujímavé, tak práve do tejto literárnej škole sa im chce chodiť. Je to taká škola, ktorá vlastne je postupovou alebo je výsledkom istej súťaže. Teda ľudia, ktorí sa zúčastnia súťaže medzi a získajú nejaké ocenenie, tak vlastne postupujú na túto literárnu školu. Tá škola funguje vlastne akoby v dvoch kategóriách, sú to vlastne starší a Súťažiaci. A okrem vlastne toho, že sa rozprávame o literatúre, že analizujeme, interpretujeme a rozoberáme ich texty, nie preto, aby sme im chceli nejakým spôsobom ublížiť alebo znechutiť ich pri ďalšom písaní, ale aby sme im nejakým spôsobom pomohli. Stretá sa tam viacero autorov z Bratislavy je z zo spiske na z Prešova. Okrem toho vlastne majú aj rôzne divadelné dielne, pretože vlastne tá literatúra a divadlo sú blízko spojené a vytvoriť dobrý dialog, pretože toto je jedna z takých neuralgických bodov v rámci literatúry vytvoriť dobrý dialog, tak sa dá práve v rámci drámy, v rámci divadla odsledovať si, kedy je ten dialog v rámci literatúry ešte únosný a kedy je uveriteľný. Takže je to zaujímavé podujatie, no a potom vlastne aj v rámci tých literárnych súťaží väčšinou sa robia rozpory po literárnej súťaži, tak takisto sa vlastne venujeme konkrétnym prácam a jednotlivým autorom
0: aký sú dnešní začínajúci autory? sú sebavedomí alebo ešte sa dá s nimi nejako pracovať sú ochotní prijať aj tú kritiku
1: je zase trošku iná doba ako my sme žili vlastne aj ten priestor je otvorenejší my sme sa niektorým textom niektorým knihám vôbec nedostali zatiaľ čo teraz už mladý človek ide do knihu ide do knižnice ide na internet a nájde tam všetko čo chce takže sú už konfrontovaní s iným typom literatúry a preto mám pocit že začínajú písať oveľa skôr než sme začínali písať my a asi budem seba kriticky do svojich rádov. Ja mám pocit, že začínajú kvalitnejšie písať už ako mladí. Ja mám pocit, že začal som reálne písať až na vysokej škole a teraz sa stretávam so stredoškolákmi, ktorých literárne diela sú už vyprofilované, vyčistené, vedia, o čom píšu, ako sa píše, takže zostávam mi len v dobrom im závidieť a podporovať ich v tomto. Takže tá generácia je dosť odlišná a zase na druhej strane môže byť aj to, čo ste hovorili, že sú sebavedomejší a to je pravda. a to sebavedomie niekedy je aj na úkor tej literárnej tvorby. Keď ja som chcel vydať knihu, tak som musel čakáť na nejaké kamenné vydavateľstvo, či ma oslovia, či mi ten rukopis zoberú. Teraz už keď máte nejaké peniaze, prídete do vydavateľstva, ani vám tú knihu vydajú. Ak ten rukopis nie je dostatočne kvalitný na vydanie, tak je to skôr na škodu tomu autorovi, než na prospech. Takže tento svet je taký dvojsečný ako meč. Na jednej strane je veľa pozitívneho, ale na druhej strane aj ten tlak na tých mladých autorov tu môže byť silnejší.
0: Už sme to trošku spomínali v súvislosti s tým, že teda keď píšete detské knihy, tak musíte si z tej detskej literatúry aj niečo prečítať, ale čo okrem detskej literatúry čítate? Tak vo všeobecnosti, možno vo voľnom čase, po večeroch.
1: Čítam všetko, čo mi vlastne príde pod ruku, hoci mám aj také vytipovaných autorov. A to je to, že idem niekedy po autorovi, že máme neviem, Jan McJuvena, tak vlastne mám prečítané všetko jeho, alebo Čak Polaník, mám temer všetko od neho a... Takže. Už keď sa mi nejaký autor, tak potom sa snažím dostať ku všetkým jeho knihám, alebo aspoň k tým knihám, ktoré sú pre mňa z jazykového hľadiska dostupné. Takisto momentálne čítam knihu českej autorky, ktorá sa volá Žitkovské bohyne a mne sa tam pozdáva celkom, ako ja viem, že asi mnohí ju poznajú, lebo je to teraz taký celé, ale je to také prepojenie takého magična, pretože píše tam o folklóre, ktorý sa deje na takých kopaniciach. Celé je to zasadené do takého socialistického zriadenia, kde tieto bohynie boli prenasledované napríklad s príslušníkmi Eštebe. Takže celkom ako zaujímavé sa mi zdalo práve to spojenie toho magického a toho takého triviálneho až takého krutého a práve na prípade jednej z týchto Bohyň, ktorú práve príslušníci ešte by mali nejako veľmi hlboko v žalúdku a skončil vlastne až blázinci, kde ju de facto umúčili práve tými elektrošokmi. Je taký veľmi smutný príbeh, takže keď tak odporúčam túto knihu, lebo naozaj je veľmi zaujímavá.
0: Okrem toho, že píšete knihy, tak vyučujete aj na filozofickej fakulte, na Prešovskej univerzite.
1: Ja sa venujem niečomu, keď to poviem prvýkrát, tak ľudia si vydesia a povedia, že ako to má súvisť s literatúrou. Vyučujem historickú gramatiku, dejiny spisovnej slovenčiny a dialektológiu. Teda, ak na jednej strane máme literatúru, ktorá je lirická alebo má nejaké také umelecké prvky, tak keď človek počuje tú historickú gramatiku, tak ho častokrát zmrazí A keď to poviem učiteľkám, ktoré to študujú, tak povedia, že to bol najhorší predmet, ktorý oni si vyštudovali tak aj na jednej strane verím, lebo v podstate ponárame sa do dejin a vlastne uvažujeme o tom, ako sa tá Slovenčina vyvíjala a vyvíjala sa dosť dramaticky, takže asi keď sme sa stretli so Slovákom z 13. storočia, žiaľ, asi by sme si neporozumeli. Tá Slovenčina bola diametrálne odlišná. ale na druhej strane, tým, že ja som vyštudoval Slovenčinu dejepis, tak ten Príklon k tomu dejepisu k histórii sa mi objavuje aj v, aj v tej mojej pracovnej aplni. A robím, mám veľmi rád divadlo, robím aj divadelné predstavenie práve z tých historických námenov na základe reálnych historických príbehov. Takže vlastne tie dejiny jazyka a tá história sa mi objavuje aj v tej literárnej tvorbe. No a čo si zvláštne, čo učím, tak sú tu dejiny a teória komiksu. Pokiaľ viem, tak asi sme jediná... A škola na Slovensku, ktorá vyučuje dejiny a teóriu komiksu. Keď som začínal s komiksom, tak ešte tí starí páni profesori na mňa tak krivo pozerali, že čo to za blúd a za pašpilím tu vnášam na vysokoškolskú pôdu, ale myslím, že už si trošku zvykli
0: V literárnej kaviarni si už chystáme cedulu s nápisom Záverečná. Dnes bol naším hostom spisovateľ Peter Karpinsky. Príjemnú hudbu pre vás vybrala Diana Rauchová, o čistotu zvuku sa postaral Marek Grimovci, no a slovom vás obslúžil Andrej Rosík. Literárnu kaviareň otvárame opäť o týždeň. Zatiaľ do počutia.
2: aje či práve nepadam ľudia sa na pred luposti hľadajú kedy je jevíme tak krásny by mohli sme mať Život je Som priateľa, ďaka ti za nádej, za tú, čo si mi dal, v tých slovách úprimných, ktoré si povedal. Wow. Yeah.